0: Olá, você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura, e hoje eu vou abordar a obra Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões. Eu li os romances 21 e 24, ou Romance das Ideias e Romance da Bandeira da Inconfidência, do livro Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Depois disso, eu postei uma faixa bônus sobre como eu tive a ideia de fazer o um podcast de leitura comentada, a partir da leitura do início de O Continente, o primeiro volume da trilogia O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Hoje, então, eu vou fazer algumas considerações sobre Os Lusíadas de Camões. Luís Vaz de Camões nasceu em Lisboa em 1524 e morreu na mesma cidade em 1580. Então, hoje, eu não preciso me preocupar com direitos autorais, né? Os Lusíadas é considerada a maior obra do Renascimento português. É uma epopeia renascentista. Então, vamos saber um pouquinho sobre esse modelo que é a épica renascentista, ou epopeia renascentista. O modelo épico-renascentista caracteriza a manifestação épica do discurso surgida no século XVI, e por isso contaminada pela concepção literária renascentista. Mas antes, vale a pena revisar o que foi o renascimento. O Renascimento foi um período da história europeia compreendido entre os séculos XIV e XVI, mais ou menos, em que ocorreram diversas transformações na cultura, na sociedade, na religião, nas artes e também mudanças em termos de economia e política. O Renascimento foi a transição entre o feudalismo e o capitalismo e significou uma evolução em relação às estruturas medievais. Lembrando que durante o período medieval, que durou em torno de mil anos, o sistema era o feudalismo e a sociedade era dominada pela religiosidade tóxica e pelo misticismo. Eu digo religiosidade tóxica porque, como a ciência não encontrava espaço para se desenvolver e não encontrava esse espaço muito em função do dogmatismo da igreja católica, que via os avanços científicos como heresia e como pecado, as pessoas eram mantidas ignorantes e com isso se proliferavam crenças e mitos sobre doenças serem desígnios divinos ou sobre os pecados se manifestarem como pestes quando na verdade eram decorrência da falta de higiene e da falta de conhecimento dos agentes patogênicos era um tempinho brabo de se viver. A gente gosta né, de assistir séries e filmes com a estética medieval. Eu gosto muito dessa estética. Tá aí O Nome da Rosa, livro de Humberto Eco, de 1980, que foi super sucesso, é um sucesso, sobre assassinatos misteriosos em um mosteiro italiano medieval. Já virou filme de sucesso na década de 80 e está aí virando série. Quer dizer, a gente curte essa estética, né? Gosta de saber sobre os mistérios que rondavam aqueles tempos sombrios da Idade Média. Mas a verdade é que viver esse tempinho deve ter sido dureza. O Renascimento recebeu esse nome em razão da valorização da Antiguidade Clássica, que, por sua vez, representava diminuição da influência do dogmatismo religioso e do misticismo sobre a cultura e a sociedade, com a contrapartida da valorização da racionalidade, da ciência e da natureza. Então, com o renascimento, veio uma diminuição da influência da igreja, da influência da religião sobre o pensamento e uma valorização da ciência e da racionalidade. Tu vê que a gente está precisando outro renascimento, né? pelo menos aqui no Brasil. Nesse processo de valorização da ciência e da razão, o ser humano é valorizado e colocado no centro dos interesses. A caracterização do modelo épico-renascentista foi feita justamente a partir da análise de Os Lusíadas, obra que traz em si uma síntese das evoluções que a epopeia sofreu desde a Idade Média, porque a epopeia é um gênero literário bem antigo. Mas, afinal, o que é épica? O que é epopeia? Épica ou epopeia é um gênero literário no qual se tem um poema de cunho narrativo, que trata de grandes feitos lendários ou históricos, com heróis que se destacam por suas qualidades superiores. Esse poema é extenso e o herói representa uma coletividade, não é narrado em sua individualidade. Ao falar de Os Lusíadas, eu estou falando do modelo épico renascentista. Vale fazer uma comparação com o modelo clássico. A principal alteração do modelo clássico para o renascentista da épica está relacionada à participação do narrador no mundo narrado. No modelo renascentista mais recente, a participação do narrador é direta e indireta. Apesar de afastado temporalmente do mundo narrado, quer dizer, apesar de narrar algo já terminado, o narrador inclui no corpo do poema comentários pessoais. Esses comentários pessoais do narrador são os excursos do poeta, uma forma de participação indireta no mundo narrado. Por outro lado, ao elaborar parte da matéria épica através da criação dos episódios líricos, o narrador participa diretamente do mundo narrado, ainda que disfarçado na voz do herói. Essa elaboração da matéria épica feita pelo narrador, os episódios líricos, fazem a função da grande eloquência, que, por sua vez, tinha como função na épica clássica fazer a passagem do evento tematizado do plano histórico para o plano maravilhoso. Ou seja, por meio desses episódios, o herói ingressa no maravilhoso. Então, a gente pode dizer que o narrador ganha nova importância dentro da poesia épica renascentista. Os Lusíadas foi um projeto ambicioso de Camões. Com esse poema, o escritor pretendia atingir um valor épico capaz de superar a tradição da epopeia. Então, ele deixou de seguir integralmente aquela que era a estrutura épica, reconhecida por Aristóteles, a partir da observação das obras gregas Ilíada e Odisseia de Homero, os Cantos Cíprios, de Estasino de Chipre, e Pequena Ilíada, de Lésquios de Lesbos. As epopeias homéricas serviram de modelo para produções épicas romanas e medievais posteriores. Ficou a formulação teórico-crítica de Aristóteles, consagrada como teoria, e a obra de Homero, consagrada como modelo de realização épica de valor. Só lembrando que Aristóteles foi um filósofo grego, que foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Ele é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental, mas considerava mulheres como seres inferiores. Já naquele tempo, não era fácil ser mulher. Aristóteles destaca que no gênero épico o homem é mostrado melhor do que é. Então, a gente tem os grandes heróis, como Aquiles, como Ulisses, mostrados com qualidades supra-humanas, de caráter, de força. Outra característica da epopeia para o filósofo é que tem a função de cantar assuntos sérios, assim como a tragédia, mas difere da tragédia por não ter limite de duração, não empregar versos simples e não usar a forma narrativa. A epopeia é inverso. Em relação aos assuntos sérios, lembra que, para o Aristóteles, era a comédia que abordava os assuntos mundanos ou baixos, ou menos sérios, como ele considerava. O papel literário cultural designado à epopeia é o de representar, por meio de extenso texto lírico-narrativo, a história e os mitos das nações. Esse gênero utiliza principalmente o metro heróico como medida, que é também chamado exâmetro datílico ou exâmetro heróico, que é uma forma de métrica poética ou esquema rítmico. É tradicionalmente associado à poesia épica, tanto grega quanto latina, como a Ilíada e a Odisseia de Homero e a Eneida de Virgílio. A Ilíada é a história da Guerra de Troia, que tem Helena e o cavalo cheio de guerreiros gregos, que é deixado à Troia como presente. Por isso, aquela expressão, presente de grego, para quando é um presente ruim. A Odisseia é a continuação da guerra. Quando um dos reis gregos, Ulisses, retorna à sua terra depois da guerra, retorna à Ítaca e passa por uma série de peripécias até retornar a Penélope, a sua esposa. E Eneida é a história de um troiano que se salva dos gregos na Guerra de Troia e peregrina até a Península Itálica, porque o seu destino era dar origem aos romanos. Nessas três histórias existem as personagens humanas e os deuses, que interagem com os heróis. Se a gente está falando de interação entre humanos e seres divinos, estamos falando de um plano maravilhoso. Então, a epopeia integra os planos histórico e maravilhoso, as dimensões real e mítica. Estudiosos identificam quatro modelos épicos principais, o clássico, o renascentista, no qual estão inseridos os Lusíadas, o moderno e o pós-moderno. O herói épico é um ser que transita simultaneamente pelas dimensões real e mítica, o que lhe confere uma dupla condição existencial. No poema épico, essa dupla condição existencial se traduz no fato de o herói atuar no plano histórico e no plano maravilhoso, integrando-os. A figura do herói, entretanto, não tem características padronizadas. Essas características vão evoluindo de acordo com a concepção literária que as contamina, tal como ocorre com os modelos épicos. Em Os Lusíadas, Camões constrói uma poesia de reflexão que apresenta alguns elementos do maneirismo, que traduz o pessimismo de uma época cheia de contradições. O maneirismo é uma estética cheia de constantes vai e vens, de ideias conflitantes, de choques entre a materialidade e a espiritualidade e um certo pessimismo. A poesia de Camões não deixou de fora a tradição medieval, mas absorveu e desenvolveu a estética renascentista. Vamos às características do poema. Lusíadas é uma obra inovadora, não foi buscar na tradição a forma, mas propôs, a partir de transgressões ao modelo épico convencional, o povo português como grande herói da narrativa. Esse poema ressalta o momento das grandes navegações portuguesas. É publicado em 1572, um poema longo, dividido em dez cantos. O objetivo é cantar a pátria, a história de Portugal. A expansão marítima é pretexto para que toda a história passada de Portugal seja cantada. Mas também demonstra a incapacidade do português em se identificar com o outro. Mostra o europeu como impermeável à cultura do Oriente, incapaz de compreendê-la. Camões mostra preocupação em dizer a verdade. Ele quer cantar os acontecimentos que julga verdadeiros, com total transparência. As primeiras linhas do poema anunciam o percurso das grandes navegações e o rumo que o poema épico irá tomar. Os versos dedicam-se a homenagear o povo português, povo que superou perigos e guerras para fazer avançar o império e a fé, e a riqueza de Portugal também cá entre nós. Além de narrar a conquista do novo reino, Camões se compromete a contar a história se for capaz de tamanho, engenho e arte. Narra a genealogia de Portugal, das conquistas ultramarinas e exalta o povo português. Eu falei antes que o poema é dividido em dez cantos. São mil cento e duas estrofes, cada uma com oito versos, todos decassílabos heróicos. A narrativa começa em média res, quer dizer, começa do meio da ação e volta para o começo. Começa no meio da viagem de Vasco da Gama. A história de Portugal é contada cronologicamente por Vasco da Gama ao rei de Melinde. A viagem à Índia é uma metonímia de todas as navegações portuguesas. Melinde é uma cidade no Quênia, que no século XIV recebia mercadores portugueses. Foi um porto concorrido no Oceano Índico e importante nas conquistas de Vasco da Gama. A construção do poema é um pouquinho repetitiva. Parece que o nosso amigo Camões estava querendo se alongar. O herói guerreiro é protegido por determinados deuses e perseguido por outros. Até que, graças à sua valentia, coragem e persistência, supera as armadilhas e consegue chegar à terra distante, onde funda um novo reino. O principal inimigo dos portugueses no poema é Baco, que sente ciúme e inveja, e é o responsável por todas as ciladas, direta ou indiretamente. Agora eu vou destacar alguns episódios importantes no poema. O episódio do Velho do Restelho. Embora os Lusíadas sejam elogio às grandes navegações, esse episódio, no canto 4, se apresenta como uma contrariedade. O velho do restelho é aquele que questiona e até discorda da partida das naus. Ele representa aqueles que ficam para trás após a partida dos homens para a grande empreitada. O episódio da Ilha dos Amores. Outra contradição dentro do poema por fazer alusão ao amor carnal. No canto 9, um lugar místico surge em meio à rota onde os guerreiros vão repousar rodeados de amantes. Os versos foram pouco censurados, apesar da alusão ao culto pagão em uma época em que os jesuítas governavam. A obra caiu nas mãos de um censor dominicano, o Frei Bartolomeu Ferreira, que não só não solicitou grandes cortes ou alterações, como elogiou o autor e premiou Camões com 15 mil réis por ano. A segunda edição da obra, publicada em 1584, aí sim sofreu alguma censura. A redação de Os Lusíadas durou 12 anos. Nesse meio tempo, Camões foi preso e exilado para a China. No canto 10, ele faz uma referência ao injusto mando. Nessa ocasião de ida para a China, houve um naufrágio no navio em que estava e reza a lenda que ele teria salvo o manuscrito a nado, com as páginas se perdendo no mar. Em 1571, já de volta a Portugal, Camões finaliza os Lusíadas e o oferece a Dom Sebastião, que foi rei de Portugal até 1578, tendo depois desaparecido no mar. Assim como na Odisseia, o poema de Camões também é composto de cinco partes, proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. A proposição, no canto 1, um, é onde o narrador apresenta o tema do poema. A viagem de Vasco da Gama às Índias e as glórias do povo português, comandado por seus reis que espalharam a fé cristã pelo mundo. Vai da primeira à terceira estrofe. A invocação também fica no canto 1, um, da quarta à quinta estrofe, e consiste na invocação das musas do rio Tejo as Tágedes. Essa invocação de Musas é uma indicação de que Camões se utilizou do modelo greco-latino. A dedicatória também está no canto 1, um, nas estrofes 6 a 17 sétima. Após inúmeros elogios, o poeta dedica a obra ao rei Dom Sebastião, a quem confia a continuação das glórias e conquistas que serão narradas em seguida. Na narração, que é o poema propriamente dito, ele conta a navegação de Vasco da Gama às Índias e as glórias da história heróica de Portugal. A narração inicia na estrofe 18, do canto 1, e vai até a estrofe 144, do canto 10. Finalmente, o epílogo está no canto 10, da estrofe 145 a 156, e consiste num lamento do poeta, que, ao se deparar com a dura realidade do reino português, já não vê muitas glórias no futuro do seu povo, e se ressente de que sua voz enroquecida não seja escutada com mais atenção. Hoje eu fiz algumas considerações sobre Os Lusíadas, do português Luiz Vaz de Camões. Um abraço e até o próximo episódio do Literatura Oral.